0: Justo a las 4 y 10 de minutos después de cerrada la zona A nivel nacional el boletín número 6 con el 25.11% de conteo de votos 4 y 50 minutos de la tarde la registraduría está cumpliendo Ya tenemos el boletín número 9 con el 74.78% de las mesas contadas Muy rápido José Manuel
1: Pero muchísimo El
0: conteo llega a 91.68% por ciento y son las 4 y 59, 5 de la tarde y preciso, 91 tal como lo cantó el registrador. Bueno, primera vuelta de elecciones presidenciales y el presunto podcast no se podía quedar sin opinar qué fue lo que pasó en este cubrimiento mediático. Esta vez nos acompaña Santiago Rivas, hola Santiago.
1: ¿Qué más? María, ¿Cómo
0: y María Paula Martínez. Hola Sara. Y Carlos Cortés.
1: Hola
2: Sara, hola a todos.
0: Bueno, yo para empezar este capítulo número 6, que además me encanta que estemos grabando tan seguido, quisiera que hablemos en dos partes, no sé si les parece, que primero hablemos de cuál fue el cubrimiento desde que arrancó la jornada electoral, porque pues ya hemos hecho como hacia atrás otros análisis, y después nos aventuremos a pensar qué va a pasar en estas próximas tres semanas. ¿Ustedes qué estaban haciendo? Bueno, yo diría
2: que primero había varios grupos de ciudadanos reunidos en distintas casas, preparados para ver algo parecido a un partido de fútbol, mm-hmm. y creo que el plan fue fue mucho más corto de lo que esperábamos. Yo sí. me quedé apenas con la primera cerveza y no alcanzamos a poner las picadas cuando ya todo el mundo sabía lo que había pasado. Lo primero que quisiera decir es que el plan fue mucho más corto y ese fue una especie de enfriamiento obligado. Yo no sé si a usted le pasó
1: lo mismo, Ríos. Sí, fue, fue algo por el estilo. Nosotros empezamos a oír los boletines con unos amigos con los que nos fuimos un poco también buscando qué hacer. Nos fuimos a, a caminar por ahí y nos sentamos a comer, yo puse los boletines en el teléfono, empezamos a verlos por radio, para el momento en que finalmente llegué a mi casa ya estaba escrutado el 97% de las mesas, eso fue realmente muy rápido y, y siguieron como los otros boletines pero incluso hubo un momento de blooper en Canal 1 en donde por ahí se coló la voz de Yamit diciendo como <risa> cuando entran como las seis y media y ya se ha acabado todo lo que decir ¿qué más iban a decir? O sea, como ya no había mesa de análisis que aguantara no había progresión dinámica, no existía nada de, de lo que normalmente se hace en elecciones, estaba vez fue realmente muy rápido en lo cual por supuesto obedece a todas las cosas que fallaron en las elecciones legislativas, ¿no? Los tarjetones eh, fotocopiados, el arresto de Aida Merlano, un montón de cosas. Entonces yo creo que la registraduría dijo, no, no, vamos a salir de esto rápido. Y, tín, 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 tín", y bueno, pero de verdad, era como estaban hablando como, no, pues qué maravilla, se vislumbra una competencia de Tuntin Boletín. Sí. Estaban, hablando, estaban hablando como, bueno, escrutado que el 94, el bim, 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 boletín bueno, ya ya Llega
2: boletín como de, bueno, una mesa reportada en Florida Blanca Y no, bueno, tampoco nos dejaban hablar a nadie Pero la registraduría casi siempre ha sido rápida, o sea, también me sí, parece que, es que fue como toda esta narrativa que había de Que iba a haber un fraude o algo que sorprendió al final que el resultado estuviera tan rápido
3: Sí, yo creo que se blindaron de las acusaciones, no son acusaciones, eran como advertencias de Petro. La visita que ya había sido pactada de una comisión de veeduría técnica de la Unión Europea a las elecciones del 27 de mayo. Significa eso que estamos en peligro. Ya vendrán, y yo creo que para allá va el, la cosa, y es que ya vendrá como revisar los formularios C-14, las las mesas que nos llegaron, ¿no? Por ahí, Ángela María o alguien alcanzó a decir que habían algunos, que hubo algunas faltas y no sé qué, pero yo creo que la registraduría actuando tan rápido le cortó a todo el mundo los silencios, ¿no? Yo creo que las experiencias de fraude, de la luz, de que se demoren, de... en Estados Unidos pasan tres días y todavía no han terminado de contar, todos esos ruidos acá no pasaron y la registraduría mostró como con mucho orgullo que podía contar votos en hora y media.
2: Además, una cosa rápida y es que el diseño del cubrimiento de los medios está pensado para una competencia más larga porque sí. los gringos en efecto diseñaron un sistema electoral que al final va a entretener a la gente al menos durante 6-7 horas seguidas pero acá se formaron estas mesas que además todas eran igualitas yo estaba saltando entre Canal 1, RCN, Caracol, Canal Capital y pues se quedaron con un poco de gente que no tenía mucho tema para hablar pues porque estaba diseñado para un cubrimiento que supuestamente iba a tomar más tiempo
0: pues ojalá funcionaran así todas las entidades del Estado con los procesos Pero entonces quiero que hablemos de cuáles fueron las lecciones del día, como de cuáles fueron estos lugares comunes a los que cayeron los periodistas, no sé, hablando de las encuestas, hablando de otro tipo de enfoques, ¿cómo lo vieron ustedes?
1: Pues bueno, lo primero que se dijo es que por fin las encuestas habían tenido razón. Creo que hay que poner un asterisco gigantesco sobre esa afirmación porque puede ser cierta como puede ser autorreferencial. Vale la pena, de verdad, coger esa afirmación con pinzas, pero a primera vista sí, efectivamente, las encuestas tuvieron razón. Y lo otro que se ha dicho es que, habiendo tenido Humberto de la Calle el 2% de, de los votos, de verdad, una nimiedad, Vargas Lleras, que sacó seis veces los votos que sacó de la calle, o un poquito menos de seis veces, es el gran perdedor y el gran quemado, ¿no? Entonces ahí, durante todo el tiempo que lo sostuvieron, ahí, ahí, arriba, ahí, arriba, ahí, arriba, pronto ya cuando ya se cayó que no había nada que hacer, pues uh-huh. fue el que más duro se pegó porque un poco de la calle ya estaba echada la suerte y ya iba, ya iba para eso, pero el mensaje, pues es muy claro, porque eso es lo que reportan los medios, ¿no? Como el gran quemado, ¿no? Y yo veo aquí, tengo de la mano el ADN, tengo la mano del espectador y el gran gran perdedor de la jornada es Vargas Lleras, sí. pero eso también se debe a los medios. Yo
2: creo que hay una lección interesante que no sé si la tratemos con más detalle adelante y es que los medios y los periodistas algunos pues decidieron darle una viabilidad a Vargasieras hasta último minuto pero otros medios probablemente simplemente cayeron en, en la trampa y en la narrativa que tenían un candidato que necesariamente tenía que ser fuerte era como no pero vargasieras tiene que ser como así no él es fuerte y tiene que ser fuerte y al final pues se da cuenta uno que le dedicaron muchísimo tiempo a hablar de una maquinaria que no existía o que de pronto hay indicios suficientes para pensar que estaba en otra parte
0: doctor vargasieras cree usted en las encuestas actuales pues mire que no va usted hasta el final de la contienda Pues ya procedí a escribirme. ¿Por qué lo pregunta? Por las encuestas. No, mire usted que en el año 2010 para esta época yo estaba en el cero y logré remontar al 16% un año y medio usted punteaba
3: en las encuestas. Sí.
2: Esta elección me parecía muy interesante de cara a lo que los periodistas van a cubrir, no solo en la segunda vuelta, sino en las elecciones regionales del otro año. Esa
1: sería la primera. Igual hay una cosa ahí, Carlos, y es que estas dos afirmaciones se contradicen. Que salgan a decir como las encuestas tuvieron razón y son las encuestas que los mismos medios publicaban y las encuestas daban a Vargas Lleras con un 6%, un 4%, un algo por ciento, uh-huh. y al mismo tiempo los medios se empeñaban en sostener a Vargas Lleras. entonces las proyecciones dinámicas del voto tenían el mensaje que Vargas Lleras iba a ganar pero salir a decir, sorprendido por un lado que las encuestas estaban en lo correcto y que Vargas Lleras fue el gran perdedor, sorprendidos una anula a la otra, si las encuestas tenían razón Vargas es el gran perdedor desde enero, mm. si Vargas Lleras el gran perdedor entonces las encuestas <ríe> sí, es decir, está dando círculos viciosos pero la gente no se da cuenta de eso en tiempo real parece.
3: Yo creo 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 que los medios tuvieron que hacerlo rápido porque no les dio tiempo de hacer mucha visita. También creo que tantas mesas de comentarios. Es decir, yo disfruté un poco en radio cuando la W dijo, aquí les damos datos sin carreta. ¿Cómo era el eslogan? Que estaban, era como, bueno, les vamos a primero contar todas las mesas, los boletines, un poco sin opinar. Y luego ya vendrán las seis siete horas de julito mañana para que se los mastique. Hacer zapping, yo hice lo mismo, como cuando uno en el mundial tiene todas las cámaras de DirecTV. Como yo estaba viendo las cámaras y tuve momentos muy raros en los que estaban como hablando gente, pero los medios no, 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 no les ponían el audio. En las sedes de campaña hablaban personas, pero terminaban las mesas, no era relevante lo que ellos estaban diciendo todavía porque no aparecían los candidatos, uh-huh. aún, ¿no? Los candidatos se, se tenían que demorar, ellos yo creo que estaban planeados para hablar sobre las 8 y nos quedamos sin tema desde las 6, entonces en todas las campañas estaban viendo como que hacían, el primero que habló fue Vargas Lleras, por supuesto, como en el orden de perdedores,
2: pero... Además habló como con declaración de periodistas rodeándolo o sea, él no, él no se paró en una tarima hablar como diciendo esta fue la derrota y tal, sino que él simplemente lo despachó con un mensaje ahí medio, medio de mal genio dicen que no llegó es a la increíble. sede, la sede dice que la gente se, se
3: empezó a ir, pero digamos, eso llegaba como por redes sociales, no, no había como cubrimiento de la sede de Vargas Lleras, lo cual está bien porque las imágenes de las otras sedes eran pues es muy espectaculares, creo que también esa sobre, como en el fútbol, esa sobre opinadera sobre el mismo tema de tantas mesas con tantas personas. Yo creo que mostraron que no era necesario. No era necesario, había que mostrar las cifras y esperar a que ellos hablaran y dejar como esos grandes discursos que hablaremos de ellos ahora.
2: Yo organizaría un poco rápidamente lo que estaba diciendo Rivas sobre los tres temas. Lo primero, lo de Vargas Lleras es bien interesante. La Silla Vacía sacó una historia, Daniela Maya en, en abril, el 19 de abril, y mostraba como a punta de titulares... Que Vargas Lleras generaba, o sea esto es como una relación de ida y vuelta, el candidato genera unos titulares y los medios lo, lo recogen, logró mantener cierto nivel de, de expectativa y eran titulares alrededor de anunciar alianzas con partidos, que se había adherido no sé quién y en el fondo nada de eso pues estaba marcando en ninguna encuesta. Lo segundo es lo de las encuestas y yo no soy experto en encuestas pero ayer se plantea un debate interesante que uno debería esperar que se reabra en Colombia de nuevo y es por un lado algunas personas diciendo si no hubieran prohibido ...sacar encuestas la última semana... Fajardo habría pasado a segunda vuelta, eso le oí decir a algunos analistas, y otros quejándose de que haya una veda en la última semana, y otros planteando el argumento completamente contrario, que yo creo que sería el que Rivas compartiría, y es, las encuestas deberían prohibirse, porque las encuestas de entrada le dieron un banderazo de inviabilidad de la calle y lo convirtieron simplemente en el candidato paria que Fajardo terminó absorbiendo
1: en votación
0: O sea, ¿tú crees que hay una discusión entre quienes mantienen vivos a los candidatos y los medios, o los medios cubriendo encuestas o las encuestas?
1: Yo no creo que deban ser prohibidas las encuestas. Yo por principio no creería que la respuesta estuviera en la prohibición pero creo que es responsabilidad de la gente tomar con pinzas el mensaje que mandan las encuestas y sobre todo porque durante todo este tiempo y tras haber tenido todas las caídas en encuestas del 2016, no, las tres grandes que fue el Brexit, Trump y el plebiscito en Colombia. El debate en torno al verdadero papel de las encuestas cobró una importancia capital no, y eso pasó en las legislativas y pasó por supuesto en las presidenciales que eran como las que más atrapaban las atención Y las firmas encuestadoras se esforzaron de más por sacar unos sondeos confiables, con muestreos mejores o peores, con métodos mejores o peores... Más o menos tendencioso según la marca que pusiera el logo detrás de la encuesta, y sin embargo tuvieron razón. La cosa es que en esta campaña hubo tantos debates y tantas encuestas que es imposible saber si la encuesta es per se un retrato o un modelador de la opinión de las personas. Y eso pues, obviamente, es una opinión conspiranoica que yo no tengo cómo probar. Cha, cha, cha. Que quién sabe, es decir, quién sabe qué dice y qué de lo que dice es cierto, porque finalmente, incluso si se va a inflar una encuesta, se tiene que usar la materia prima de la encuesta. No, no existe un umbral, no puede coger a un candidato que tiene 80% y bajarlo al 2% de intención de voto solamente para tirárselo al contrario si sí le da uno unas cifras así que volvemos al, al mismo corte, nada que se pueda explicar por medio de la incompetencia debe ser explicado por medio de la maldad lo que pasa es que a mí me queda una gran duda porque las encuestas pero o sea, un segundo cómo es, de nuevo por favor esa es la navaja de Hanlon, no se le debe adjudicar a la maldad nada que pueda ser achacado a la incompetencia hay que presumir la mala fe, exacto, porque simplemente hay un poquito de incapacidad.
3: Sí, pero yo siento que la sombra del plebiscito pesa mucho porque todo el mundo dijo, pues no hay que creerles a las encuestas, Ajá. y por el otro lado la desconfianza ante la corrupción, si es esas ambas cosas son muy altas, entonces todos decimos, no, no es, las encuestas no están midiendo la mermelada y la maquinaria en la costa, ya. uno, y dos la experiencia del plebiscito nos dice que no nos confiemos, y esos esas dos cosas están tan a flor de piel que yo creo que es normal que uno pensara que iban a errar con Vargas Lleras, porque la experiencia nos dice que un delfín como él estaba mandado para sentarse en la presidencia a como de lugar, Ajá. y a lo mejor va a ser el nuevo serpa, que sé yo, el eterno
2: candidato <risa> sí, total Una cosa rápida, Sara Que había dicho María Paula Que me parece interesante Y es el tema De la transmisión De los discursos Porque entonces Es verdad Tuvimos a Vargas Lleras Que además Interesantemente Se cogió de la narrativa Que había demasiada polarización Y que un candidato Como él No hubiera podido ganar Con tanta polarización como Básicamente
0: no
2: centro, y Básicamente De principio a fin él, él nunca se pudo conectar De hecho El, el mensaje De sus de sus asesores era que él no tenía emociones y, y me parece increíble que en tiempos de redes sociales hayan querido vender un candidato diciendo, no, 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 es que él es muy bueno porque no tiene emociones. No, no, es que el problema es el contrario, necesitamos que tenga alguna emoción. Pero ese no me mensaje...
3: Chimbas, de verdad. Sí, o sea, es, que es increíble, ¿no?
2: Como le dicen, no, 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 pero es que no necesitamos un candidato que llore ni que ni tenga sentimientos, sino que que necesitamos que gobierne. Es como, no, necesitamos exactamente lo contrario si lo quieren elegir. Muy corto el mensaje de... él
1: Nos queda la satisfacción de haberle legado a al país, un gran programa lleno de propósitos de objetivos al gobierno que sea elegido le recomendamos que tome en cuenta no tienes por qué
2: disimular esas lágrimas están pues pasa de la calle muy solo César Gaviria no se aparece por allá, los liberales no se aparecen los liberales no estaban, esa es la gran crisis que se viene a la que los medios le están poniendo el ojo un mensaje corto además dentro de una dignidad y de la calle digamos siempre ha sido un candidato que ha mostrado pues, un discurso fuerte y altivo a pesar de las circunstancias
1: hemos llegado al final de este largo viaje y con amor y gratitud, quiero decirle a cada uno de ustedes, gracias. Muchas gracias. Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más.
2: Y después pasa una cosa interesante y es, empieza a hablar Petro, no sabemos si presuntamente ya acabó su declaración, <risa> empezó a hablar y en un momento lo cortaron. Y yo dije, yo dije... Cómo puede ser, qué rabia. Yo lo twitteé, pero cómo es posible que corten a, a este tipo cuando está hablando.
1: Indudablemente millones y millones de.
2: Bueno, eh, mientras eh, eh, podemos poner abajo en la que tenemos. Y ahí se le se le mete Duque también dentro de la transmisión. Entonces empiezan a, a transmitir a Duque, pero también cortaron a Duque también cortaron a Duque entonces yo decía un minuto no vamos a ir ni siquiera el discurso del que sería puede ser el candidato medio de la institución y yo realmente no sé al final los medios porque no no, no transmitieron los discursos completos al menos los de televisión que eran los que yo estaba siguiendo me parece raro ¿será que existe alguna forma de coordinar unos y otros? porque normalmente se hablan los candidatos entre los asesores dicen como hay como una especie de orden el
1: último siempre es el ganador porque a mí me pareció de de muy mala fe ahí sí yo presumí mala fe cuando vi que Duque se metió en el discurso de Petro y es como, si sí, Petro habla largo o sea, Sí, a mí me que sorprende dicho. que eso no se hubiera coordinado Porque entre otras cosas, cuando entró Duque al aire Petro no llevaba
2: tanto Petro iba apenas por las 10 o 20 veces de la palabra historia Y el indicador son 50 historias Ya, no sé, ya está un poquito más largo
3: Tiene un
2: medidor de
3: Sí.
0: Pues yo quiero preguntarle si ustedes vieron como que haya influido en algo el tema de las fake news que casi nos vuelve locos el plebiscito porque todos siempre está paranoia, ¿no? Como, bueno, si no están las encuestas es por las fake news. ¿pasó algo con eso?
1: Pues nosotros llevamos todo este tiempo sometidos a las mismas noticias falsas de hace dos años, sí. y más, que son la ideología de género, la conversión del país en Venezuela, el asesinato y violación de niños por parte de los guerrilleros de cualquier movimiento que a final de cuentas terminan siendo los guerrilleros de un mismo movimiento guerrillero satánico maligno, Está las noticias falsas del presunto fraude, que marcaron un poco la agenda, y todo lo demás son especulaciones, pero todas las noticias falsas que enardecieron a la opinión pública durante el Plebiscito del proceso de paz son las mismas que dominan todavía el panorama informativo y son las cadenas de WhatsApp y es la materia prima de las discusiones en redes sociales a todo nivel.
3: Yo creería, sin hacer la medición, y creo que Carlos tiene más datos sobre esto, que no fueron tan definitivos como en el plebiscito, ¿no? Como yo siento que en el plebiscito jugaron, en tanto se jugó mucho, se jugaron mucho esos conceptos, eh, el Whatsapp de la tía y de ahí el chiste, como que todas las tías, por ahí viene AJ Plus como un video de nosotros las tías nos defendemos frente al concepto. (risa) No No más discriminación No más discriminación contra las tías ignorantes. Nosotras las tías estamos tartas de que se nos encasinen. Que nos estereotipen. Siempre dicen que somos las que mandamos las cadenas falsas en Whatsapp. Pues nosotras decimos basta. Yo soy tía y me informo con fuentes confiables. Pero de ahí sale eso. Yo creo que en este hubo, hubo frente al tema de de las pensiones, ¿no? Salían como fake news que se derivaban de los mismos debates. Incluso esta semana vi muchas fotos de el debate de los Millennials con Hola Soy Dani, uh-huh. que ponían como este es el nuevo equipo que va a gobernar, no sé qué, y ponían a, pues, a los candidatos ah, sí, sí, sí. Y el mismo Daniel Samped, Paloma ponía, Valencia lo tuiteó. Sí, y el mismo no, Daniel decía, pero ¿qué dices? Es una foto que tomamos en, en el set de esto. no Entonces, también, como una cosa también ya transparente de ay, ahí está, esto es falso, esto es falso, ¿no? Y la gente ya como un poco más habituada. Como que sirvió, tanta tal ta hora con eso. Sí, más habituada a esto es falso, uh-huh. no hay que volverlo a poner están las mismas personas diciéndolo no poniendo en evidencia la falsedad y el juego pues mediático de la manipulación que está ahí que ya hemos dicho mil veces que no es nuevo uh-huh. pero que yo siento que en estas elecciones no fue lo más dramático puede ser consecuencia también de
0: la repetidera de no caigan sí un poco en él. de la abullición
3: del fenómeno
2: bueno yo no es que quiera caerle encima a las tías pero mi tía
3: Eh, Hola hola
2: tía Hola tía eh, Tú sabes quién eres El sábado a las 6 y 55 de la noche Me mandó la siguiente cadena El próximo domingo Recuerda pedir el tarjetón Para bajar salarios a congresistas No lo entregan Lo debes solicitar Rota esta información a tus contactos Y yo le pregunté Tía ¿Quién te envió este mensaje? Entonces ella simplemente me respondió, una amiga, ahí había una de las cadenas que yo vi que se repitió mucho, nosotros hemos tenido pues una observación exhaustiva, pero esa era una cadena que se repetía mucho. Yo tengo una teoría ahí como medio especulativa, a ver si a ver si la puedo explicar. Yo pienso que alrededor del plebiscito, como no había candidatos como tal, sino era como una decisión alrededor de una serie de hechos... Uh-huh. ...pues se creó como un ambiente muy propicio... ...para decir mentiras... ...como el plebiscito es para esto... ...el acuerdo dice esto... ...y ahí se podían elaborar una cantidad de mentiras... ...que se podían consumir fácilmente... ...porque no era más fácil de verificar... ...o ese plebiscito es lo que realmente busca es esto... ...lo que yo vi en este caso de la primera vuelta... ...fueron ataques a los candidatos... ...diciendo cosas que no eran ciertas... ...que ellos habían dicho... ...pero entonces rápidamente el candidato recogía eso... ...y, y mandaba una versión contraria... ...por ejemplo... ...a Duque le, le regaron varias veces el rumor... ...de que él iba a acabar, a acabar con el bono pensional... Y eso era una cosa que se movía en redes. Lo mismo con el caso de Petro y Venezuela, que yo no sé, me parece que al final fue una narrativa que se terminó viendo menos en WhatsApp con noticias falsas, como que uno no sabe si en la segunda vuelta va a salir. Pero yo diría que en principio eran dos fenómenos distintos, pero ataques entre los candidatos sí hubo en WhatsApp y sobre todo diciendo cosas que no habían dicho.
3: Y yo no me quedo con las ganas de mencionar los pantalones de tutina que decían fake news. Grande.
0: Pero ¿cuál es
2: ¿Cuál es la idea de esos pantalones? Especulemos por un minuto. Uf.
3: uf.
1: Yo creo que básicamente. Es sensacional. Es sensacional. Sí, pero esa es una buena teoría. No pues dar un golpe de opinión. Claro. En donde hace como un fashion statement en toda la extensión de la palabra, ¿no? Es decir consigue una prenda de vestir de diseñador seguramente divinamente. No, entonces, se lo pone en, en, y describe la prenda por favor María Paula que.
3: Un pantalón tipo jean. No, ya, un jean, con una, jean. Franja, con una franja en los lados, en rojo, con la palabra fake news repetida varias veces en blanco hacia abajo. Sí, Yo tengo veían. que confesar que mi primera reacción fue: Eso es un fake. <risa> Ese fake es fake. Le pusieron eh, las, las líneas, líneas r- rojas en Photoshop.
1: Los sí, presuntos sí, como pantalones de la
3: panamericana. Entonces. Le en las, en las tirantos, entonces como yo me declaro eh, completamente fan del Instagram de Juan Manuel Santos en donde lo veo bailar y dormir con sus perros entonces entré y vi que no que ella misma la había tuiteado y después empecé a seguir los hilos de Twitter donde incluso dicen dónde comprar los pantalones mm-hmm. según Twitter los venden según Twitter esto no es verdad Es solo especulación presunta Twitter es una fuente presunta información los venden en Coah y son y son fashion mainstreaming total lo sí. cual lo hacen aún más interesantes.
2: También puede ser una manera de ella de quejarse de las fake news contra su esposo. O ya es demasiado. Sí,
1: no, yo creo que es eso. Yo creo que de hecho es. Contra, pues...
2: las, contra las conspiraciones del las denominadas redes
1: sociales. Pues cada quien un poco hizo hizo lo suyo dentro de la familia Santos, ¿no? Antes del último debate, el viernes, hubo una locución presidencial hablando sobre la OCDE y las implicaciones que tiene, pero con muchas alusiones como a las mentiras que se dicen acerca del gobierno. Después de eso, eh, Martín Santos estuvo sumamente activo en el Twitter, eh, entre retuitear apoyos a Santos y tuitear él ciertas cosas y luego aparecen los pantalones de Tutina yo creo que sí, yo creo que están haciendo como un, una serie de actos de despedida en donde están se están parando a apoyar a Santos ya como en la recta final y están dando este tipo de golpes de opinión vamos a ver si eso va a seguir pasando o si tiene uno que esperar cada vez que haya un hito tipo partido de la selección o elecciones segunda vuelta para para ver esto.
0: Pero venga, ¿hablaron de Santos o no ayer?
1: Yo vi mucha gente agradeciendo.
0: Nadie dijo, bueno, el presidente, nada.
1: Me parece que puede ser
2: una operación de influenciadores más o menos coordinada. Eh, para que se vea espontánea, pero pues sí gente que tiene agradecimientos al presidente y han dicho que fue un buen presidente, que son básicamente como haber desmovilizado a las FARC, que fue una promesa de campaña, haber ingresado a Colombia a la OCDE y haber bajado algunos indicadores económicos. Pero sí, eso sí salió, se movió en redes este fin de semana.
0: O sea, se habría movido más Paulina Vega,
2: la verdad. Paulina Vega pues tuvo ahí una salida que no pudo ir a votar, pero que apoyaran a Duque y terminó...
1: Cerrando la cuenta, ¿no? Es doloroso. Si hay que decirle el cuento con la polarización, es verdad. Bueno, polarización versus idealización. Sí, ¿quién te dijo que la mujer con la que fantaseas no puede ser de ultraderecha? Está bien. Digo, es un derecho. derecho, Igual
2: no te va a parar bolas, entonces sigue fantaseando, muchacho de la red social.
1: En tu fantasía la puedes hacer de izquierda. Maravilloso.
2: Exacto. En tu fantasía ya puede ser cualquier cosa. Se acabó. Exacto.
0: Quiero que. Hablemos un poco de cómo les fue a los medios regionales.
3: Bueno, yo creo que en titulares los medios regionales han sido muy tibios, sobre todo los de la costa, porque Ajá. a mí me llamaba la atención cómo iban a salir al día siguiente el Universal, el Heraldo, claro. el Meridiano de Córdoba a decir, eh, Vargas Lleras perdió, perdió en todas estas ciudades, ganó Petro en estos departamentos, ¿no? Como Ajá. la sorpresa de la costa y yo pues por supuesto ninguno lo hizo, no ninguno ha sacado un titular donde lo muestre como un perdedor. Los titulares de hoy son alianza con duque, claro, no alianza, alianza con duque, nadie ha sacado a la luz como el triunfo de Petro en esas regiones, lo cual para mí es la noticia de la costa. Claro. ¿No? Como en Bogotá es la noticia que haya ganado Fajardo. Entonces siento que los medios acá en Bogotá sí lo han hecho más y en, en radio le dieron muy duro a Fajardo, le ganó, hay titulares que dicen le ganó Bogotá a Petro, uh-huh. ¿no? Tal cual. Y en la costa no hay, Petro le ganó a Vargas Lleras. Yo tenía mucha curiosidad por el Heraldo. El Heraldo me daba, ¿cómo van a abrir? ¿Qué, qué, ¿Cómo le van a hacer? ¿No? <risa> Y pues lo que sale es con acuerdo programático se sellaría la colisión Vargas Lleras-Duque, ¿no? Otra vez el de protagonista cuando ya no lo es, porque además sus sí, poquitos ya. votos no son relevantes para la fiesta de votos de 7 millones de Duque. Y creo que es disiente eh, de también una posición. El periódico al día, por ejemplo, o el que hubo de Barranquilla, todos estos están alineados en no mencionar a Petro y en el que hubo, como en otros, me llama la atención y es que la noticia sobre que Petro y Duque pasaron a segunda vuelta tiene la foto de Duque tiene la foto de Duque en, claro. eh, en el discurso, uh-huh. ¿no? Y esas son formas simbólicas de, pongo a Duque con toda su, su familia, estoy hablando de ambos porque estoy hablando de la segunda vuelta, pero simbólicamente estoy poniendo a un candidato por encima del otro.
0: Es lo que hablábamos también en el primer capítulo de cómo estaban cubriendo a Ordóñez y que después de que él se quema en legislativas, pues finalmente desaparece de los medios, mientras que en Vargas Lleras como que sigue vivo, importa lo que pase, él sigue apareciendo en titulares, los medios lo siguen poniendo ahí.
2: No, y además que todavía es muy reciente, es, es interesante saber un poco cómo va a evolucionar esa relación de poder entre una persona, digamos, de la estatura de Vargas, que venía a ser vicepresidente, que tuvo la chequera del gobierno siete años, quien no diría, bueno, este tipo, ¿para dónde va? Y en esa medida yo creo que los medios y los periodistas se, se van a cuidar mucho de qué hacen con esa fuente. A Ordoñez sí lo pueden ver un poco, bueno, ya este tipo ya fue, aunque Duque lo ha metido mucho, lo ha mencionado mucho en la campaña recientemente. Pero es interesante cómo los periodistas van a decidir, bueno, ¿Vargas sigue siendo un factor de poder o no?
1: ¿Dónde va a quedar Vargas? Sí, total. A a mí me parece que el tratamiento, por ejemplo, que hace el colombiano no deja de ser tendencioso en lo que respecta obviamente a la dualidad Petro Uribe y eh, Petro Duque, y ahí Petro, eh, perdón. hice un Néstor, <risa> co- cometí un Néstor Morales ahí. Eh, en la dualidad, en la dualidad eh, Petro Duque, obviamente ellos ya tienen partido tomado, todos lo sabemos, pero existen ciertas cosas que están en los matices de los párrafos que hacen que, pues, que sea más notorio. Entonces, por ejemplo, la voltereta de Petro con el posible fraude de la registraduría es el titular. Esa primer... es una de Colombia Check para no, el colombiano. colombiano. Pa- de Colombia check, para de el Colombia, Colombia check para
2: el colombiano.
1: Sara la leita me sorprendió mucho. Sí, pues empieza por decir, a Gustavo Petro ahora sí le convencen los resultados entregados por la Registraduría Nacional para las elecciones de primera vuelta presidencial. Que es una frase perfectamente tendenciosa, está sí, completamente cargada. Parece Twitter de Carlos Cortés. Sí, parece yo sesgado ahí tirando línea. Pero además... Pero, <risa> Gracias, Sara. Pero, pero, <risa> que que lo leo. pero cierra diciendo poniendo el entrecomillado de la declaración de Petro que dice hoy llega a su final la primera vuelta con unos resultados concretos. Coinciden con los datos de la registraduría, con los de la auditoría que el movimiento puso. Es decir, él puso una auditoría, los datos de una coinciden con los de la otra y por eso le convencen. Entonces salir a decir como, ah no, ahora sí le convence. Pues claro, para que le convencieran puso una auditoría, pero es perfectamente evidente ese sesgo que tiene que me parece más innecesario de nuevo. Pero yo estoy, yo estoy, de, acuerdo? Sí, sí. Yo estoy sí. de acuerdo con usted, pero por una razón distinta. O sea, yo le
2: critico a Pet el hecho de haber prendido las alarmas de las irregularidades de las elecciones como un fraude contra él, pero a mí y yo de hecho dije, sí, yo pensaba o si a Petro le dan en la jeta en la primera vuelta, más allá de que pase a la segunda yo creo que él va a armar un rollo el fraude, yo pensaba eso, yo decía él va a joder con eso, pero cuando él no lo hizo, yo sí no lo tomo como ah, entonces sí le gustaron, no yo pienso que ahí se demuestra un poco que más bien él quiso como arengar un poco a sus bases, pero llegaba el momento dijo, o le pareció que sí estaba bien o dijo, no vale la pena esta pelea, pero yo estoy de
1: acuerdo que están Nota es... es un desastre. Ah, bueno, la otra frase que se Lástima. repitió hasta el cansancio es, ganó la democracia, triunfó la democracia. Este ah. es un triunfo de la democracia. Y creo que en medio de todo es un mensaje que de repetirse se pierde. Pues sí, triunfó la democracia, pero ¿qué quiere decir exactamente eso?
0: Lo que lanzan son cifras de abstención, de delitos electorales, sin compararlas con otros momentos, solo diciendo como antes siempre fue peor, entonces agradezcan que ahora sí la gente vota y ahí sí hay un voto de opinión por fin, y es como ¿qué?
3: Sí, pues menos del 50% de abstención para mí es un triunfo de algo. Sí, claro, de claro. De por sociedad, fin la mayoría La sociedad vota, civil, sí. la cultura política eh, y para mí eso es un triunfo, no sé si de la democracia porque esto de la fiesta de la democracia, la, ¿no? Mm. Son como eufemismos, pero me parece que es de resaltar Que la gente se está moviendo sí. Y con eso confieso el miedo de que baje En la segunda vuelta
1: Pero entonces habrá fracasado la democracia
3: Para entonces, entonces habrá, entonces... habrá Prepárate para leer esos titulares Ahí será. Sí. Perder es
1: ganar un poco Gracias. para la democracia
3: Gracias, Matura.
0: ¿Qué se le viene a los medios Estas tres esta semanas? ¿Qué van a hacer?
2: Vea, yo creo que hay un tema interesante. Hipótesis Hipótesis acá. A mí me sorprendió mucho la imagen de ayer. No, mentira, no me sorprendió, pero fue muy disidente de Iván Duque en la tarima. Iván Duque se cuidó, se subió con niños, jóvenes que alentaban su campaña y con las familias. Eso fue lo que él subió ayer a la tarima. A pesar de que había gente como Oscar Iván Zuluaga en en el evento, no lo subió a la tarima. El presidente Uribe no estaba ahí, lo, lo pusieron en un remoto desde Antioquia. Pero yo pensaría que los medios sí tienen un deber de escudriñar un poco y sacar un poco esa esa apuesta que ha hecho Duque jugándole al extremo centro y a los apoyos que tiene, o sea yo pensaría que es el momento de decir, bueno un minuto, de qué está hecha esta candidatura, uh-huh. eso diría yo para empezar que es una cosa que los medios tendrían que hacer
0: o sea que van a ser los medios y los candidatos empiezan a llamar al centro,
2: claro y además yo pienso que si Petro tiene alguna aspiración de pelear la segunda vuelta él va a tener que buscar un mensaje distinto para aproximarse al centro, él va a tener que cambiar el discurso, ya lo hizo un poco ayer, no pienso que sea simplemente una cuestión de que los que votaron por otro candidato vayan a ir y decir bueno salve la democracia maestro, pero será muy interesante ver si ese cambio en el discurso de Petro va a ser juzgado por los medios de la misma forma que lo que ha sido el cambio de Duque, Porque Porque lo que yo siento, y esta reflexión me la hacía alguien del equipo de Petro que me parece justa y es, a Petro lo han juzgado mucho contra cosas que decía su programa de gobierno. Dígame a qué candidato lo han juzgado contra lo que decía su programa de gobierno para el caso que haya ocupado un cargo público, no para el candidato practicante. Y en este caso uno diría, bueno, ¿van a poner un poco en la misma balanza ese cubrimiento o no? Ese sería un reto que yo quisiera ver porque ya son dos, o sea, ya es un poco más fácil de comparar.
3: Y a mí me parece también el reto del centro que tú mencionas, Sara, pues difícil porque también en el discurso de Duque lo que pasó fue que sus primeras líneas fueron en agradecimiento a Elmira. A Alejandro Ordóñez sí. A Vivian Morales, bueno, no sé uh-huh. lo dejó muy claros, también hay sus fichas Yo siento que Uribe no hubiera estado ahí en Tarima Yo imaginé que iban a ser la CRG y me quedé con ganas oh. Muchachos, me defraudaron <risa> sí. Iban a ser una CRG de esta época Pero no, pues él estaba en el Uber Uberrimo También sentado con un montón de gente ahí en su silla RIMAX Pero yo creo que los medios ahora Sí, como dice Carlos, tienen que preguntarse De qué está hecha la campaña Ya nos quedó claro por hoy Porque yo creo que eso va a cambiar, pero por hoy Que Fajardo no llamó a la coalición, que Humberto no llamó a la coalición, que Vargas Lleras tal vez sí va a llamar a la coalición con Duque, o sea, se va a ir a Duque, si eso significa algo. Si nos enteramos
0: por los medios Eh, de la costa.
3: Nos enteramos por los medios de la costa, pero entonces, pues si no van a ver las coaliciones de los que no ganaron, entonces se van a preguntar, bueno, ¿quiénes son los que están realmente detrás? poniéndole los 7 millones de votos, que yo creo que para mí eso es un, el trabajo periodístico maravilloso. Uh-huh. Es decir, ¿quién le está poniendo semejante votación, más alta que la primera de Santos? ¿Quién se la puso? Lo mismo que ¿quién le puso 5 millones a Petro? Que no son... o sea, que es una Es una, una salvajada. Es una salvajada. ¿no? Yo creo que sí falta como investigación de mirar esos mapas electorales que yo estoy que me hago, no de mirar cómo cambió esa votación, cuánta gente salió a votar, no mirar, mirar con lupa... Eh, Ahí sí que salgan todos los politólogos a, a poner en práctica su quehacer de mirar esos mapas electorales, cómo se movieron, cómo se transformaron, porque yo sí creo que eh, en parte de lo que dijo Petro en su discurso, la política sí mostró un cambio acá. Esto de la polarización no es tan real, realmente votaron por, por unos candidatos que sí proponen cosas muy opuestas, por supuesto, pero... Cambió la forma en la que los colombianos votaron, las regiones se comportaron diferente, las ciudades capitales se comportaron atípicamente y eso yo creo que muestra ¿no? el resultado de unos años en que desde no sé desde Pastrana la cosa empezó a moverse diferente y por supuesto los partidos tradicionales hoy se están preguntando qué diablos van a hacer.
1: Yo, yo lo que siento es que ese análisis es el análisis que está llamado a hacer, la mesa de analistas de cada uno de los canales o o emisoras de radio que estaban puestos ahí precisamente para hacer una lectura de los resultados electorales. Pero siento que al tiempo tenían una serie de titulares prefabricados en un cajón, no como una carpeta de titulares por si quedaba Duque Fajardo, una serie de titulares por si quedaba Duque Vargas Lleras, una serie de titulares por si quedaba Duque Petro y otra carpeta de titulares sorpresa, como... ¿Cómo coño llegó de la calle? Bueno, sí, ese tipo de vainas. Y las fueron poniendo. Entonces, la palabra del día fue polarización. Nadie se ha sentado a pensar a quién le sirve o para qué sirve o de dónde viene ese titular, ni qué tan polarizados estamos, ni qué tan uno o la otra, porque uno ve y si uno se fija, Duque no parece tan uribista y Petro no parece tan comunista. Volvemos a lo mismo, pero no existe un análisis serio sobre las posiciones de cada quien y Petro se ha cansado de decir que él tiene posiciones que son, por ejemplo alvaristas, o sea, tomados de un godo regodo como Álvaro Gómez y que tiene también posiciones del neoliberalismo, pero que tiene también posiciones del gaitanismo y que tiene posiciones de todos lados es, es diciendo un poco como yo no estoy tan al extremo, si ¿sí? yo no estoy diciendo que vamos a hacer esto, esto y aquello y sin embargo, y esto ya lo hemos hablado en algún otro episodio, pues siguen preguntándole bueno, y, y entonces, ¿cuándo es que va a expropiar a quién? ¿cuánto es que le va a, a quitar de tierra a qué? y ese miedo está dispuesto a perpetuarse, pero este es un país que históricamente ha sido muy permisivo con la derecha y muy inquisitivo con la izquierda lo otro es, esas mesas de análisis tienen un problema grave y es que sirven para algo, y aquí creo yo que vale la pena entonces rescatar esas mesas que se organizan tienen un propósito, el problema es que ese propósito está anulado por el propósito que les imponen desde el comienzo, a ver si logro explicarme es, convierten las mesas de análisis en un formato de entretenimiento porque uno va como a ver un partido de fútbol efectivamente es decir, uno va con las papitas y la cerveza a sentarse a que le analicen los resultados y a ver cómo va subiendo la barra de uno, la barra del otro, la de este a ver quién llega, a ver quién no llega, si alcanza el umbral si se quema este, si el que me cae mal pierde si el que me cae mal ganas, cómo se va a hacer un partido, pero esos análisis que requieren de cierto tiempo, es decir, dejar pasar al menos un día, se deberían hacer hoy el problema es que en los códigos del entretenimiento ya están viejos es decir esa era la noticia de ayer, pero no hay nadie que se siente ahora a hacer un análisis del mapa real porque el noticiero no le da tiempo de eso a nadie, mucho menos que ahora en RCN hacen por ejemplo noticieros de media hora, porque ponen el Atleticón, Exatlon, bueno, el Reality S pues ahora el noticiero de las 7 dura media hora, en donde no hay quien coja una tablet, y nosotros nos quedamos en el embeleco de la mención y de la tecnología. Entonces, clic y aparece en la pantallota Atlanta. ¿Quién votó? ¿Por qué? La historia del tiempo que uno debería tomarse para analizar eso no está. Y tal vez si lo hicieran nadie lo vería. Tal vez lo veríamos nosotros, ¿no? que nosotros tampoco calculamos cuando hacemos este podcast que nosotros somos una gran minoría que se somete por voluntad ¿Gomilos? propia. Los gomelos. Los gomelos. Pero además, Bogotanos. los gomelos postcaster.
0: Oye, mi perro, ¿nos puedes llevar a la, a la OE de las Américas?
1: ¿Eso es por el lado de Montserrat? Sí. sí, ¿sabes? Que nos sometemos por voluntad propia a ese tsunami de información y de basura que le llega a uno cuando revisa los medios en Colombia, todos al tiempo o tantos como le des a uno posible y uno es el que llega y dice ay no estoy un poco saturado de ver tal palabra, pues claro weón, te leíste todos los periódicos, viste todos los programas, canaleaste todas las mesas de opinión, ¿quién hace eso? Nadie hace eso, nosotros lo hacemos un poco porque estamos aquí, pero es normal que caigamos en la trampa de nuestro propio ejercicio y olvidemos que somos los únicos que estamos en esas. yo creo que
2: hay un tema interesante para ver en estas semanas, eh, volviendo a lo que hemos planteado y es las encuestas, porque aquí las encuestas pueden tener un, una incidencia contraria a lo que los medios quisieran en el caso de que no estén interesados en que Petro crezca ¿por qué? porque si las encuestas empiezan a indicar una fuerza muy grande para Duque y muchos antiuribistas estén pensando si votan o no en contra de Duque apoyando a Petro, pues las encuestas pueden ser un factor decisivo en cuanto a listo saben que vamos a votar por Petro. Entonces a mí me parecería interesante ver qué tantas encuestas van a divulgar si van a jugar un poco a que veamos con tanta frecuencia y tantas conclusiones alrededor de las encuestas como vimos en la primera vuelta o si más bien van a hacerlo un poco menos van a darle menos visibilidad a eso y pueda en últimas beneficiar a Iván Duque porque pues se va a sentir como ya el ganador. Este es un globo que me acabo de inventar
3: Pienso que las encuestas van a ser claves porque ahora les ponemos mucha confianza. Es decir, si antes sí. en el plebiscito nadie entrábamos no creyéndoles, ahora entramos como diciendo le van a pegar. Y en eso creo que la próxima encuesta va a ser interesante. Yo creo que vienen muchas columnas de opinión frías y se va a empezar a mover esto, ya no la noticia, sino la editorial. Uh-huh. Y yo imagino que va a haber un espacio de debate ya de dos. Que es un debate más interesante. Habíamos dicho acá que manejar o o moderar un debate de cinco era era muy difícil. Ahora, bueno, van a estar estos dos ya sentados frente a una mesa que le va a repetir lo mismo, pero sin el ruido de los demás y en un momento en el que se juegan, ¿no? Se juegan como la persuasión de todos esos que no van a salir a votar o yo creo que todos están un poco queriendo los votos de Fajardo. Entonces. Yo creo que esos esos nuevos espacios que se den de debate, a pesar de los 38 debates que ya se hicieron según Rodrigo Pardo, va a ser interesante cómo los medios los van a cubrir. ¿no? Yo creo que sí hay una hay una, un desafío de qué tantas páginas o tantos espacios o tantos minutos le van a dar a cada cual. ¿no? Entonces van a tener sí. que ser cuidadosos con o no serlo y de frente mostrar un apoyo, lo cual también pero, es una opción. Pero tiene La que foto ser
2: una interpelación corta. Tienen que ser cuidadosos además porque Petro va a saber explotar eso... Si a no su lo favor. hacen, lo, Entonces, le pueden dar cuerda. A su favor, otra vez de la víctima. Entonces yo creo que van a tener que ser
3: cuidadosos. Lo mismo con sus vicepresidentas, ¿no? Ya empezaron a salir estas noticias que son verdad y es, bueno, ya viene la primera vicepresidenta de Colombia. Eso ya está claro, ¿no? O la vicepresidenta va a ser mujer. Hay sí. sí, sí, sí. Entonces, <risa> gracias, Fari. Qué, vale, qué lindo, gracias, qué lindo,
1: como dicen los niños se pueden decir.
3: Sí, sí, sí pero es... bueno, de, de acuerdo con Santiago, todo esto va a estar como las ruedas de prensa después del fútbol lleno de obviedades ¿no? como sí. nos faltó un gol para ganar, sí, claro le falta, le faltaron no sé cuántos puntos a Fajardo para ganar, sí, ahí están las cifras no. están pero diciendo está... gracias Farito, el tiempo porque están diciendo lo obvio pero yo creo que estas semanas que vienen ya empiezan como a mover también las emociones otra vez, ahorita estamos con la estadística esto es muy mi opinión, ahorita nos vamos con la estadística pura y dura de miles de votos, miles de votantes millones de habitantes y departamentos y las próximas semanas empezamos con lo emocional ¿No? ¿Cómo empiezas a mover la idea de que este candidato representa o no tus miedos o tus o tus amores?
0: ¿Ustedes creen que entonces formatos como de nuevo
3: perfil, de nuevo las entrevistas, van a intentar
0: hacer preguntas nuevas, van a aparecer estos formatos más fuertes o cómo lo, los piden?
1: Yo no sé si querer estar equivocado o no. No me interesa tener la razón aquí, pero lo que yo creo que va a pasar es, como para mí es perfectamente claro, para mí, Santiago Rivas, es perfectamente claro que los debates no sirven para nada, porque por bien que le vaya a un candidato en un debate, la gente ya vota por el que tenía predeterminado por una serie de cálculos estratégicos que se relacionan mucho más con lo que la gente piensa de sí misma, es decir, con su propia identidad, que con las convicciones políticas o con las decisiones que pueda tomar, y siendo que existe una aritmética perfectamente clara de quién vota por quién en este país... El voto ya está decidido, es decir, o al menos eso es lo que sienten los medios. Van a publicar seguramente alguna encuesta, van a hacer seguramente algún debate, pero la intensidad mediática va a bajar un montón y en cambio nos vamos a dedicar a ver cosas sobre el Mundial de Fútbol, porque tres días centrados en Rusia 2018 es nuestra segunda vuelta, tanto que se corrió el Día del Padre, para el 24 de junio para evitar que se que coincidiera ¿Cómo así eso se ah, puede correr sí claro fiesta porque el día del padre papi es más de Fenalco que cualquier otra cosa o sea, sin más Fenalco de
3: la... hizo una petición y lo evaluaron y hoy parece que, que se aprobó y que va a ser el, el 24 ¿Sí? lo cual me parece que sacarle como una una cosa más a esa fiesta que iba a ser día del padre elecciones fútbol
1: no no ah, una locura sí iba a ser cuente. una locura
3: <ríe> nadie iba a salir a votar
1: sí eso creo de que verdad.
3: le da un poquito más de protagonismo a la selecciones, lo cual está bien
1: pero además
2: hay un elemento y es que si uno fuera a decidir como un editor o un director de un medio hay que partir del supuesto de que la gente está un poco aburrida y cansada, o sea esa esa sería una una disyuntiva que yo tendría ok, ¿cómo cubrimos esto cuando salimos de 38 debates? la gente no quiere saber nada, quiere que empiece el mundial y el tour de Francia y, y eso yo creo que va a hacer que baje un poco el interés, baje un poco la cobertura y probablemente baje también la participación, lo, pues, lo cual también es como guiño a la
3: registraduría le hemos dicho que hizo todo bien pero desde el primero de enero se sabe qué día es el Día del Padre y también las fechas del Mundial. Y decidieron brillantemente y cuándo es puente. Y además esta vez, <risa> y, esta y vez decidieron la segunda vuelta de ese día, ¿no? Sí. Bravo. Y esta vez la
2: segunda vuelta está más lejos que la primera en relación con otras elecciones. Normalmente era como a las dos semanas, esta, esta vez fue tres semanas completas. Y eso también influye en que va a haber más campaña.
1: Va a haber más campaña, pero al mismo tiempo, de verdad, yo creo que... Vamos a empezar a ver cada vez menos de política, precisamente por el hastío. Lo que pasa es que el hastío, la pelota está en en el campo de Petro, bueno, o de los dos candidatos, ¿no? ¿Qué van a mantener o qué van a hacer? Pero, es decir, en general, ya la segunda vuelta, y sobre todo hechos todos los estudios, porque la gente se dedicó a hacer todas las proyecciones matemáticas de qué pasaba si ganaba uno o el otro, ponía, y eso es consecuencia de algo que a mí me parece que en el fondo es sano, y es que teníamos cinco buenas opciones, o sea, cinco opciones numerosas o que podían ser caudalosas, que cualquiera podía ganar fuera por maquinaria, fuera por corruptela fuera por eh, desinformación o fuera simplemente por la convicción dividida en la matemática perfecta de la estadística de lo que la gente piensa en Colombia, pues había cinco opciones con con, con posibilidades de llegar a segunda vuelta y en ese sentido se hizo todos los análisis, pero se hizo de una manera tan exhaustiva que un poco ya está definido, no en vano, o sea, increíble que lo cite, pero de verdad también pasa una persona que a menudo tiene razón, aunque a uno le duela, es eh, Albert Gardiazabal, que saca en su columna de hoy en el ADN un escrito en el cual dice que ya para qué elecciones si las encuestas son suficientes, ¿no? Si salieron exactamente como se había dicho, ya eventualmente se van a hacer innecesarias las... Las elecciones y a uno le duele Pero en el fondo teme uno que sea verdad
3: Sí, yo creo que ya no pueden sacar Más perfiles, es decir eso ya se agotó sí, Esa narrativa ya se agotó Pues
1: sobre todo porque ahora les tocaría hacerle perfiles a Petro
3: Entonces, ahí lo que ahora lo que van a hacer Es ¿Cómo? el perfil de le, para Van a tratar de perfilar la coalición Y yo creo que ahora se volteó la pelota Porque los, a los que van a tratar de perfilar Es a los ciudadanos, lo cual es un poco tarde para hacer Eso se ha debido hacer antes sí, sí. Que Sacamos otro. muchas noticias sobre los candidatos Y poco sobre el electorado y ahora van a tratar de decir, ah, la costa se va a mover así. Es decir, van a empezar a mirar a los votantes. Ah, si la costa la ganó Petro, ¿cómo se la va a ganar Duque? O ¿cómo se la va a tratar de jugar Duque? O algo así. Yo creo que van a empezar a mirar un poco más a la gente. Me parece que es un ejercicio interesante que no se hizo para la primera vuelta tanto. Se, se concentró, obvio, en. 38 debates. En el sí. 38 debates de ellos, eran 5. Y ahora van a empezar a mirar más a la gente, ¿no? ¿Qué pasó y a pisar qué es lo que yo espero que hagan? Como las cifras del sí del el, el plebiscito contra eh, las paradojas de, no sé, gente que votó no al plebiscito, pero ahí. Petro le logró ganar el voto después, ¿no? Como, ¿cómo cambió? ¿Cómo se movió eso? Terminamos otro episodio lleno de expectativas
0: sobre lo que va a pasar estas tres semanas. Queremos dar las gracias a todas las personas que nos siguen. Por favor, recomienden el podcast, enseñen a la gente a escuchar podcast, critiquen, propongan temas. Ahorita que estábamos viendo las cifras del podcast, saludar a todos nuestros fans en Kazajstán.
1: Azerbaiyán,
0: Azerbaiyán, en, A todos esos colombianos felices en Estonia que nos escuchan. Todos los fans de Santiago en Noruega.
1: Eso. Entonces, pues yo raza. me veo como un vikingo enano, Castro chavismo europeo.
3: Es por eso, es por eso,
1: es por eso. La próxima
3: vez te ponemos faldita. <risa> no, Por favor. Bueno,
0: no, digamos te ponemos
1: los cachos, diga.
0: Sigan a Carlos Cortes en Twitter, arroba Carlos cortes para que vean que lo que yo digo es cierto. <risa> María Paula, MP, Twitter, Rivas Santiago, yo soy Sara Trejos, arroba Sara Trejos. Recuerden que pueden escuchar el podcast en SoundCloud, en iTunes, en todas las plataformas de podcast, en Spreaker y en las plataformas de Acorde. Muchas gracias a Sebastián Payán que nos está apoyando en la edición y a Dayana Osorio en la producción de Radio en Acorde. Chao.